0: Isa Diane Io Théo Tadam, cuidam Cours de récré, Athénée Sens. Je suis en deuxième année secondaire. Je porte un slim. Vous voyez ces pantalons ultra serrants qui étaient à la mode au début des années 2000, au temps de la tectonique. J'ai dans les bras un classeur noir. J'ai collé plein d'autocollants de toutes les couleurs. Des petits carrés, rouges, verts, jaunes, tous reliés entre eux par un trait blanc fin. Je le serre très fort contre ma poitrine, comme un bouclier, ça me rassure. Je zigzague dans la cour de récré et j'observe les groupes d'élèves qui se sont rassemblés. Je me demande de quoi est-ce qu'ils parlent, de quoi est-ce qu'il rigole, mais surtout, je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il pense en me voyant. Pourquoi il est tout seul, celui-là Il n'a pas d'amis ou quoi Trop de questions dans ma tête, trop d'incertitudes. Je me place là où les rangs se forment et j'attends que la cloche sonne. Et mon Dieu, que j'ai envie que cette cloche sonne au plus vite. Je n'aime pas les récréer et je n'aime pas être seule. Soudain, des élèves d'année supérieure viennent m'aborder. Je les vois arriver d'un pas rapide et menaçant. Ils se rapprochent, me dévisagent. Et alors la tapette... On t'a déjà dit qu'un mec ne s'habillait pas comme ça C'est quoi ce classeur de pédale C'est court, mais gratuit et violent. Je suis tétanisé. Je ne parviens pas à faire sortir le moindre son de ma bouche. Je reste là immobile, à attendre que ça passe. Lorsqu'on me laisse enfin tranquille, je ressens en moi comme un mélange de colère et de tristesse. De la colère parce que j'aurais voulu leur répondre, j'aurais voulu les envoyer chier. De la tristesse parce que ce qu'ils m'ont dit m'a touché en plein cœur. Parce qu'ils m'ont renvoyé en pleine face ma différence par rapport aux autres garçons. Je regarde à gauche et à droite en espérant que personne n'a rien vu ni entendu. Tout d'un coup, je retire les autocollants de mon classeur et je tire et je tire sur mon jeans pour tenter d'élargir. Je ne veux plus qu'il soit serrant. Je me ferme, je serre mon classeur au plus près de ma poitrine. La cloche sonne enfin et je me mets dans le rang, sans faire de bruit. Plus j'avance dans ma vie et plus cet événement me revient régulièrement. Bien qu'il soit passé de manière rapide, il apparaît comme le point de départ de mon effacement, de la mise sous cloche de qui je suis réellement. À 13 ans, Théo, dans son cœur et dans ses tripes, s'est mis en veille et semble attendre que ça passe. Il est l'événement qui marque le début d'une longue période où en lieu et place d'accepter qui je suis, d'assumer ma différence, de l'exploiter comme une force, je me suis fermé par peur et par honte. Mon mental a alors pris le dessus sur mes actions et tout est devenu mécanique, rythmé par un seul mot d'ordre, le regard des autres. Ne parle pas trop, ne t'exprime pas trop, ne te montre pas trop, fais attention à la façon dont tu t'habilles, ne sois pas trop maniéré, sois le plus discret possible et on ne te remarquera pas. Pratique comme technique de camouflage quand on est à la chasse ou à la pêche, mais plus difficile à vivre au quotidien. Et pourtant, ces techniques, je les ai utilisées pendant de nombreuses années. de danse du TD. Je suis en troisième année de bachelier. La fête bat son plein, la jette qui est remplie, ça chante, ça crie, ça boit, ça se bouscule. La musique à fond, il se dégage une ambiance heureuse et bon enfant. Tout le monde est là pour s'amuser, pour rencontrer des gens, pour danser, pour draguer. Il fait chaud, ça sent la bière et la transpiration. Des petites gouttes de sueur coulent de mon front. Je suis là, comme tout le monde, entourée de mes amis, une bière à la main, en train de danser. Ce n'est pas la première fois que j'y viens. C'est devenu notre petit rituel. Le jeudi, on sort à la Jeffke. Du coin de l'œil, j'observe les gens se rapprocher. Certains croisent leurs regards, échangent un sourire. Et puis s'embrasse. Pour ma part, ça ne m'est encore jamais arrivé. Je suis bien trop empressée à regarder le sol lorsqu'un inconnu me regarde. Je continue à danser, ma bière à la main. À côté de moi, mon amie Céline. Elle non plus n'a encore jamais embrassé quelqu'un. Elle est devenue, au fil du temps, euh, mon repère dans ce genre de situation. Elle me fait sentir moins seule dans ma situation. Soudain, je la vois s'éloigner. Un garçon l'entraîne au milieu de la salle. Ils se rapprochent. Leurs mains se frôlent. Ils s'enlacent. Et puis, le moment que je redoute arrive, ils s'embrassent. Tout devient alors flou dans ma tête. Je n'entends plus la musique, juste un long silence. Je tombe d'une falaise dans un vide sombre et sans fond. Et je reste là, stoïque, à les regarder un moment. Des larmes montent. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir d'ici au plus vite et de rentrer chez moi. Je me dirige vers les toilettes et lorsque je sors du champ de vision de mes amis, je me presse vers la sortie. Sur le chemin du retour, je pleure à chaudes larmes. Cette nuit-là, je dors mal. Allongée sur mon lit, je ne cesse de me remémorer en boucle et en boucle et en boucle les événements de la soirée. J'en ai marre. J'ai 21 ans et je n'ai encore jamais embrassé quelqu'un. Personne ne m'a embrassé. J'en ai marre. J'en ai marre de me sentir différent des autres. J'en ai marre d'avoir peur du regard des autres. J'en ai marre de me savoir différent des autres garçons. J'en ai marre de ne pas me sentir en phase avec eux. J'en ai marre de me sentir illégitime face à eux. J'en ai marre de savoir qui je suis au plus profond de moi et de me taire continuellement. J'en ai marre de me cacher. Tous ces j'en ai marre résonnent dans ma tête. Un sursaut, je me réveille. Il est temps de prendre le taureau par les cornes de faire éclater la carapace qui m'entoure depuis bien trop longtemps, de briser le silence qui m'habite depuis bien trop longtemps et de ranger au placard les techniques de camouflage. Il est temps d'apprendre à, à, à ne plus s'effacer, à ne plus jouer au petit Théo, sage et discret, qui ne sait pas ce qu'il veut, d'apprendre tout simplement à me laisser vivre. Cette nuit-là, c'est la dernière fois que je pleure. Je pense à ce que ma maman m'a toujours dit. Tu peux toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et cette nuit, je ne veux plus voir le verre à moitié vide. Il est temps de le remplir, ce verre. De le remplir de rencontres, d'histoires d'amour, de bienveillance et d'acceptation de soi. Il est temps de faire du bruit dans ce verre. y faire résonner de la musique, des rires et des « je t'aime ». Cet événement aussi me revient régulièrement. Il est le moment de bascule à partir duquel je me suis autorisée à rencontrer non pas des filles, mais des garçons. Il est l'événement à partir duquel j'ai commencé à décider de ne plus m'auto-rejeter d'une partie de la population, tout simplement parce que je me sentais différent des autres garçons et que j'estimais avoir des envies et des besoins différents. Il est l'événement à partir duquel j'ai commencé à arrêter de penser que parce que je suis gay, je ne serais pas légitime au rang de mec. Après tout, un mec, ce n'est pas juste un gars ultra viril qui boit des bières, traîne entre mecs, joue au sport, joue à la PlayStation. Trop longtemps, j'ai emmagasiné cette image très précaire de ce qu'était un mec. Tous ces raisonnements, je me les ai construits tout seul. C'est mon mental qui me les a dictés, imposés. Aucune personne, ni un membre de ma famille, ni un ami, ne m'a dit un jour droit dans les yeux, « Toi, tu n'es pas un mec et tu n'en seras jamais un. » Depuis cet événement à la GEFC, les choses ont bien évolué. Théo, du grec « théos, dont l'étymologie veut tout simplement dire « Dieu <rire> », commence à emmagasiner le fait qu'il est le tout-puissant de sa vie qu'il dispose d'une puissance absolue, illimitée, sans borne, d'être heureux, comme il est, dans ses choix et ses envies. Alors oui, par moments, les vieux démons du repli sur soi, de la peur du de regard des autres, de la peur de sa différence par rapport aux autres, refont surface, mais de moins en moins souvent. Le principal étant qu'aujourd'hui, je suis un mec qui vit une très belle histoire d'amour avec un autre mec, je suis un mec qui est entouré d'amis et d'une famille qu'il aime. Je suis après tout un mec qui a les mêmes besoins et les mêmes envies qu'un autre.